Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Programmet presenteras av Betsafe. Landslagsuppehållet är över. Premier League-fotbollen rullar snart igen. Och det finns möjlighet att ta del av småprogrammen från Storbritannien än en gång. I det här avsnittet alldeles strax expertsnack med Bojan Djordic och Ola Andersson om den höst som har varit... Det värsta, det roligaste, det bästa, det märkligaste kanske. En liten summering inför nystarten. Det blir förhandsanalys inför den tolfte omgången. Och allra först nu, ett möte med en svensk stjärna i Manchester. Det är bara det att hon har redan vunnit ligan. Man märker att det är en fotbollsstad, fast mycket, mycket tegelhus överallt. Så det är inte... Jag skulle jämföra lite med, lite med New York. Det är inte världens renaste stad som Paris till exempel, men den har, den har sina, sina platser. Det säger väl allting med just resultat som vi har fått med klubben. Och, men man vet att det inte kommit av, av sig själv, utan det är ju hårt. Väldigt mycket arbete bakom det, både från mig själv och från klubben och alla spelare. Så skulle såklart lite synd att jag missade en del av säsongen på grund, på grund av OS. Men samtidigt det är klart att man inte hade velat missa OS heller. Så de tycker att jag ska försäkra medaljen. Nu är det inte varje dag att du får möta recent dubbelvinnare. Så jag är massivt glad att säga välkommen till scenen. Recent domestic dubbelvinnare från Manchester City Women. Lucy Bronze, Jennifer Beatty och Kostovara Aslane. Välkommen. Låt oss ha en sida. Vad en terrific feat. Dubbelvinnare. Det måste vara väldigt bra, Lucy. Ja, inte bra. Shame we missed out on the FA Cup, but we're still in the Champions League and we've got two trophies uh, in the stadium already. So you could still do the treble? Uh, potentially, I wouldn't, I wouldn't say no, never say never. I ett Manchester City med medvind handlar det inte bara om Pep Guardiolas härlag. Det gäller hela klubben som slår de flesta på alla planer. Med Kosovara Aslani som motsvarighet till Kevin De Bruyne har Manchester Citys damer gått oslagna i Women's Super League och hamnat hem en kuppvinst under denna säsong. De blickar nu framåt mot spel i Champions League som faktiskt inleddes med en hemmavinst mot Brönby. Kosovare själv har beskrivit klubben som framtiden för damfotbollen med unika förutsättningar och faciliteter. Då är det kanske inte heller så konstigt att man anammar klubbens egna no-excuses-attityd. 
is known for having you know the amazing facilities that we have that you know look at the pitch behind us the stadium across the road and they have everything in place it's whether you want to go go and work hard and take hold of that so there is no excuses the only excuse would be yourself not working hard enough and that's the type of players that Man City want to bring in is is people is the right people and the right players who want to work hard and want to take advantage of everything that there is to take advantage of and that's ultimately what our team has done this year and that's the type of players and the, the type of people that we have within this club. The difference is, is maybe the no excuses, you know, the little things that we do have and we're fortunate to have at City where, you know, we, we eat the best, we recover the best, we have the best coaches, sports scientists, physios, you name it and, and we've got it ticked off our list and that's maybe where other teams are missing that, you know, it's the small margins that they're maybe missing and, you know, we, we were very successful this year and going unbeaten but I think other clubs will be looking to close down their margins and and tick those boxes of physios and whatever else they think they may need and that'll just close the gap even more and it'll make it even harder to hold on to our unbeaten run I guess. It comes within us I guess that that mentality I think it comes through the staff and the players and you know if anyone is slacking off there's the other ones that pick each other up to get us back to that standards and we do talk about standards a lot within the club and we're trying to always maintain that as a team and uh, a collective and I think we've done that throughout. Man kan inte jämföra träningsmetoderna från Paris med Manchester City i Paris. Fick vi knappt styrketräning. Jag tappade otroligt mycket styrka och kände att eh, jag, jag tog steg bak i slutet eh, av min tid i Paris. Jag så, tog steg bak i min utveckling istället för fram. Då kände jag definitivt att eh, jag inte var på rätt ställe. Sen hade jag som sagt eh, kontrakt. Och, men ibland måste man, man måste ta en tuffa vägen för att... Eh, hamna dit man vill och i en miljö där man trivs och vet att man kan utvecklas. Och för mig blev Manchester City det, det perfekta valet i slut. Jag menar att mot Sverige här är väldigt bra, måste jag ändå säga. Och jag älskar definitivt att, eller speciellt att publiken är så nära, för det känns som att det är ännu mer publiken än vad det är. Så nej, vi har våra, våra hardcore fans också, så... The fans have been unbelievable. We get the whole side gets packed out, and you know, City get them little bands or little shakers, and there's a lot of noise and a lot of really good support. You know, all the girls really enjoy it, and it, it does make a difference to us. You know, with the Super League and nine or potentially ten teams in the league, there's games come down to the end of the season, which is what spectators want, it's what clubs want. That's how you bring fans in, and as players, that's what you want to be involved in. It's exciting and. Um, I think it's only going to get better. Ja, hela min karriär har summerats upp med att jag inte vill ångra någonting och jag vill eh, ta alla chanser, chanser som kommer tänkte jag säga. Nej, men man vill, man vill satsa eftersom karriären är så kort och man vill vinna. Och därför har jag verkligen varit att jag, eh, lagen jag valt att gå till och är lag som jag känner att jag kan vinna med och vill vinna med. Så var det lite så, så jag tänkte för varje beslut som jag tagit att ja, ibland så längtar man hem, det är klart att man gör det. Samtidigt som man, man får tänka på att karriären är kort och det måste vara värt att vara utomlands. Så då måste, det, som sagt, då måste man vara i lag som Paris, Manchester City där man känner att man får, får chansen till att, till att utvecklas. Speciellt City nu då, ska man säga. När jag skriver på här så... 
var i ambitionen att vinna. Nu att jag har gjort det under min första säsong och vinna liga guld och kuppguld. Samtidigt som man vet att man har ännu mer potential och ambition i laget. Så att ta ett steg till i Champions League. Så, nej men, just nu så har jag, ja, jag har ett år kvar här. Sen får man se vad som händer. Men det är klart att man, man har alla, alla chanser och all, allt för att utvecklas här. Programmet presenteras av Betsafe. Till expertstolarna nu, Ola och Bojan och inför den tolfte omgången ett slags avstamp. Jag tänkte ändå att vi skulle göra det genom att titta tillbaka lite grann. En slags påminnelse om hösten som var. Är ni med på det? Ja. ja. Jag hoppas det. Vad bra. Du styr. Vad bra. Vad bra. Och ni, ni följer på och följer med. Vilket är det roligaste laget? Jag menar, vi ser ju att det är många som är bra och de stora är där uppe och det är jämnt och tätt. Men vilket har varit det roligaste? Utan tvekan, på? Liverpool offensivt. Han har fått sån utväxling på laget och med nyförvärvet Mané han har fått ännu en spets som lastar av Coutinho och gör dem så roliga att kolla på. Det skapas chanser, kreativa individuella prestationer som verkligen fastnar. Och då ser det också sett ut Manchester Uniteds synvinkel att man imponerar som en rival så pass mycket. Då har Klopp ut det fantastiskt. Ja, de mosade Watford för uppehållet här med mm. 6-1. Det var ju som bara sett ett stort utropstecken efter den höst de har presterat. Ja, det är svårt att egentligen säga något annat lag än Liverpool och framförallt Klopp och laget sett gjort flest mål. Och, och liksom varje gång de får bollen så känns det som att ja, men nu kan det bli mål igen. Alltså lite så känner man att det, de grejerna har de på gång. Men, alltså, Liverpool, ja. Men jag skulle nog vilja säga Chelsea med den revanschen från förra säsongen. Med Conte som har fått igång det här laget och, och klubben och framförallt en hel del spelare där i som känns otroligt spännande. Mm. Så att Liverpool, ja jag håller med men jag skulle också lite grann pusha för Chelsea. Mm. Som roligaste lag alltså. Att de har resultaten med sig men det är också mycket av avslutsfotboll också. Det, det händer mycket. Det är inte bara att hålla i bollen och vinna matcher utan det är verkligen actionfotboll. Mm. Det har de ju visat båda två. Och ett traditionellt lag som har spelat feedbackslinjen nu har ändrat Conte kom in och, och kände att nej men det var inte så här vi skulle spela. Det blir också lite roligt att det går på andra vägar än de traditionella vägarna. Så, och har fått med sig spelarna och det är många som mår bra där och då är inte ens den stora ledaren Terry med riktigt än. Men imponeras ändå efter den här förlusten borta mot Arsenal mm. att de har grupperat om och insett att jag har alltid spelat med treback mm. och det ska jag gå tillbaka till. Och det har gett resultat. Fem mm. matcher man har hållit nollan och man har verkligen varit övertygande. Övertygande Chelsea. Mm. Det kanske är samma svar på frågan vilket lag som har imponerat mest. Jag tänkte också ta det till vilken spelare hittills efter 11 omgångar. För min del, Burnley. Fyra hemmasegrar på Turf Moor. Men det räcker kanske inte i era ögon. Jag, jag älskar Heaton och Michael Keane. Sam Vokes, jag tror det är Olas favorit. Det är Sam Vokes ja, som jag presterar. Jag tycker att det finns en sån gedigen, grundmurad, engelsk mylla. Och som ändå glänser i, i den här Premier League. Ja, i runt det är ju Sean Dyche-bygge. Ja. Att ändå ta upp laget och åka ner med laget, ta det tillbaka igen. Det är förtroendet han har för sin spelartrupp. Och man sätter i kvaliteten. Mm. Det är inget lag som ska vara i Premier League. Det är inga spetsspelare. 
men då får han år ut år in det bästa möjliga utom spelaren så det finns en skärm. Men det är klart att ni kanske plockar någonting annat vilka som har imponerat mest som lag och spelare. Ta bara det som har stuckit ut allra mest. Inte bara varit Ola roligast Andersson utan imponerat. På. De som har ja, imponerat ja, men, mest. Det är klart, jag menar serieledarna i Liverpool mm. och den offensiven som vi var inne på det är klart, men jag hänger kvar vid Chelsea för att jag tror inte någon hade räknat med, och det kan man inte gjort med Liverpool heller, men att med den säsongen de hade för, i fjol och, och de spelarna som var så under isen, alltså som inte ens visste hur man skulle passa och springa och, och göra mål i fotboll ungefär så, som Hazard kommer tillbaka efter för säsongen mm. för två år nu ser han ju precis lika, det tycker jag är, det blir det liksom, det imponerar mm. mig. Och det ingår ju då i Contes byggat på så kort tid och efter den där smällen också mot Arsenal Just. att eh, rada upp de här resultaten som har lett fram till en nästan position uppe i topp där, just Conte, bakom Liverpool. Och Conte kom och sa ja, men vi, har, vi är en stor klubb, vi har många bra spelare men vi är inget bra lag och vi behöver träna mycket, mycket mer. Det gör att köpa sig tid. Bara. Ja, det är det väl. Men, och sen har han ju visat att det, att det håller och tränat och så bytt liksom lite grann hur de ska spela och det kändes så med det materialet som de har att det passar ganska bra med en treback och två kantspelare. Vem hade sagt att Alonso Moses skulle ta sådana steg och så viktigt ett lagbygge som hållit nollan i fem raka matcher mm. som utväxling. Det är likt Klopp mellan annat. Mm. Det imponerar allra mest att säga Ola. Alltså Chelsea och Hazard. Om ja. man nu ska ja, det imponerar en av många saker. dra något ur ja. Premier League-hatten. Jag drar något annat. Jag, jag byter riktning. Jag imponerar som Liverpool offensivt. Men en spelare, Kevin De Bruyne. Kanske den enskilt viktigaste spelaren i ett topplag. För när han spelar, då mår Manchester City som bäst. Då presterar de. Då funkar även Aguero. Visst var det ett kryss mot Burrow. Men det är fortfarande Brönner som står bakom de passningarna och får igång en Aguero. Så jag skulle säga Kevin De Bruyne. Som enskild spelare. Vi har ju landat ofta naturligtvis på Zlatan Ibrahimovic. 11 genomförda Premier League-omgångar. Sex mål. Det gick många matcher före det här uppehållet. Men så pangade han in två mot Swansea i 3-1-segen. Hur har hans höst varit egentligen? Godkänd. Jag skulle säga på de elva spelade matcherna borde han gjort elva mål. Så bra lägen har han missat innan de här innan lossnade under två mål mot Swansea. För det är alltid han som har fått den absolut farligaste och bästa chansen i Manchester United. Förhoppningsvis så ökar ju självförtroendet nu. Man missar matchen mot Arsenal med den onödiga avstängningen och gula kortet. Mm. Men det är bra för United att man har lyckats vinna en match innan det här tuffa motståndet som väntar på. Godkänd, mer eller mindre? Eh, godkänd. Eh, imponerande start med de fyra målen i inledningsmatcherna. Så. Sen är det också lite så där att eh, lite frågetecken kring att han eh, inte gjorde mål trots alla mm. lägena. Okej, laget var också dåligt, men man tycker väl någonstans att han skulle ha hängt en tre, tre fyra kassa mm. till och verkligen giv, givet kosta en, en mm. duell där uppe. Han är bara tre ifrån. Han är bara tre ifrån, mm. men han skulle faktiskt med de antal chanser som han då har avfyrat och bränt mm. trots att laget inte har spelat bra. Så jag håller med Bojan där att han skulle kunna ha, han skulle i alla fall kunna tangerat kosta mm. och jag tror själv inte han är nöjd med att bara ha gjort sex. Mm. Inledningen är avklarad. De här konstanta landslagsuppehållen är nu över. Det stundar en intensiv period med både liga och kupp så småningom och det är vinter och sen är det kallt. En, en vår och titelrace. Det är vinter och kallt. Det är det redan. Vilket lag sett till trupp och tänk hel säsong har störst chans att vinna? 
Jag säger utan att tveka Manchester City har störst chans att vinna Premier League. Imponeras av Liverpool, imponeras av Chelsea. Men jag tror att Pep Guardiolas lag kommer bara bli bättre. Onödiga poängtapp. Förutom Tottenham-matchen så har de förtjänat tre poängerna i varannan av de här poängtappsmatcherna. Så jag säger Manchester City. Nej, jag håller med. Det är, även om Bojan fick säga det först. Då, så... Man kollade på mig. Jag utnyttjade ja, ögonkontakten. Jag, jag, <laughs> jag håller med där. Sitter här liksom med bredden. Och, och jag tror bara jag tror vi kan se 25% mer av hur de ska spela när Guardiola får igång allting. Det som talar för typ Liverpool och det är ju liksom att de inte är ute och, och, och blir trötta i Europacup. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Spelen och verkligen kan fokusera och samma med Chelsea, så att det talar väl för dem. Men men City känns för bra och de har en för bra tränare. Men eh, Klopp har man ju sett överraskat förut så ibland så räcker det hela säsongen. Det är sagt efter elva omgångar, alltså efter landslagsuppehållet inför den tolfte omgången. En påminnelse bara, glöm inte att göra en sån här, en tumme upp, en, en like på Venström Television på Facebook så får ni alla de här programmen i ett enda flöde. Missa absolut ingenting. Manchester United mot Arsenal snacka om pangstart på den tolfte omgången. Dock ingen Zlatan Ibrahimovic. Han är avstängd efter fem gula kort. Kan Mourinho inte bara stoppa lag utan också besegra dem och forcera dem? Är inte det lite grann frågan inför den här matchen? Jo, väldigt mycket frågan. Och vi har ju gnällt på, på anfallsspelet framförallt. Vi har haft matcher där de har mött toppmotstånd där de lyckats bromsa dem så i en aggressiv försvarsinsats. Men kritiken blir ju med Mourinho att anfallsspelet blir väldigt mycket lidande. Mer lidande än de andra topplagen. Så... Och då blir ju frågan om nu när inte Zlatan är med om det blir ett rörligare anfallsspel, om det blir mera löpningar utan boll och framförallt hur Mourinho kommer att formera anfallet. Mm. Rooney kom tillbaka i matchen före uppehållet här mm. mot Swansea. Var riktigt bra där? Ja, fullt godkänd insats. Aha, okay. Jag tycker inte att Swansea är en bra värdemätare. Vi vet ingenting efter den där Nej, matchen. Nej, man vet ingenting. Det är bara en lättnad att man vann en fotbollsmatch att Paul Pogba gjorde mål och att Zlatan Ibrahimovic var. Men nu är Zlatan avstängd. Och jag håller med Ola. Blir det rörliga anfallsspel? För man har Anthony Martial, man har Marcus Rashford att leka med. 
och att spela med Rooney och Fellaini i en starthälva mot Arsenal det är nästan som självmord. Det är som att gjorde mot City på hemmaplan när man pressade och stressade sönder en Wayne Rooney som är såklart bra när det genom tid och utrymme. Det är även Michael Carrick. Så mm. stora utmaningen blir att inte gå in i samma fälla som man gjorde hemma mot Manchester City. Och för Uniteds del, en försvarslinje som varken har varit helt frisk eller bra. full. Eller, eller bra. <laughs> varken frisk eller bra. <laughs> Nej, ja, men kan de stå emot Arsenal som de har sett ut under de här eh, inte senaste Inte den backlinjen man ställde mot, mot Swansea. Men Swansea satte de inte på några stora tester. Mm. Phil Jones var tillbaka och spelade med Roche och Ashley Young till höger. Och sen till vänster hade man Darmian. Är det en, är det en backlinje som skulle skrämma Arsene Wenger? Nej, men det var inget Mourinho ville. Det var inget man ville. Men det är fortfarande något man måste arbeta med. Och mm. veta att den här backlinjen kanske man var tvungen att spela med igen. Och det är en Sanchez man ska hantera. Man ska inte hantera ett uddlöst vansinne. Arsenal har inte förlorat sen i den första omgången. 3-4 matcher mot Liverpool. Det var inte ordinarie backlinje där heller. Då för deras del sen har de bara radat upp mest segrar. Kryss inför det här. Det var ju Tottenham i London mm. derbyt inför det här uppehållet. Ser du Ola med sitt ödsel i de riktigt tuffa, svåra, jobbiga matcherna där han ska vara öppnaren? Ja, de gjorde 3-0 och han gjorde mycket mot Chelsea. Ja, ja det gjorde han. Det var väl den matchen som han i sådana fall får börja liksom ta fram positiva bilder ifrån. Men för många matcher så är det så att motståndarna vet vad nyckeln är i att stoppa, stoppa Arsenal. Då ligger man oftast, man sätter inte punktmarkering på Öse, men man ligger väldigt tätt på ett mittfält mot dem. Och då blir det ofta, allt för ofta för att Ösel ska lyfta upp till de största höjderna och konstant vara en av Europas och världens bästa spelare. Han kommer bort. Och det är inte bra. Det är inte bra för Walcott och det är inte bra framförallt för Sanchez när Ösel kommer bort. För att den trion är ju väldigt viktig för dem och framförallt deras djuplighetsspel. Så när Sanchez är igång då får inte, då får inte Ösel så att säga, slockna ifrån matcherna. Och ibland måste man ju sparka på honom för att han mm. ska fatta att det verkligen är match också. Så att där är nyckeln till, till att Wenger får honom med i matcherna och kan vrida och vända på ett mittfält och framförallt att sätta in bollarna till Sanchez och Olcott. Mm. Efter allt beröm som de välförtjänt ska ha, Liverpool, mm. Chelsea och City i toppen, har inte liksom glömt bort lite grann Arsenal som mera... Utan större frågor, utan gester, ingen jättesuccéutveckling utan mer stadigt bara har gått igenom den här hösten. Tror... Man har någonstans missat dem lite jag... grann som en absolut topp och titel. Jag tror att vi koncentrerar oss på Chelsea och Liverpool för de har haft en sån berg- och dalbana. Ja, och sen en utveckling har alltid varit nu. där någonstans ja. så att de glöms ju bort. Men de har ju fått ny tändning. Mm. Nytt mittbackspar efter första matchen också ända förlusten. Där man har Mustafi Kosselin mycket tryggare. Och sen valet av Sanchez som den ensamma spetsen har gjort så att anfallsspelet har varit mer rörlig. Då man har fått igång lite walkout. Avobi, Özil har haft läget. Men jag håller med. Özil måste vakna på rätt sida om de ska mm. verkligen funka. Så som man gjorde. Jag glömmer alltid bort matchen mot Bayern, bort matchen Bayern München. Hemma förra året i Champions League. De klev fram. Gjorde det 2-0 målet som tog dem vidare. Gav dem hopp. Samma sak mot Chelsea. Men... Man måste prestera i de här stora matcherna för att Arsenal ska chansa vid ligatiteln. Alltså, grejen med Arsenal, jag tror att du är inne precis på den, det är ju att de ligger ju på en fjärde plats. Mm. De brukar ju ligga tre och fyra. Men i vanliga fall så brukar ju ettan då ligga en fyra-fem poäng längre, så att säga, ha fler f- f- fyra-fem poäng till. Mm. 
Så att, men, men nu är de ju verkligen där på sin fjärde plats. Och då plats. är det november. Precis, mm, de och, 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 och de andra lagen alltså, är duktiga som säga Chelsea och Liverpool med, alltså det är fyrverkerier när de spelar mm. Mm. Eh, Arsenal, jag vet inte vad man ska säga om, om, om de går på eh, dis, om man går på Disneyland när man ser Liverpool och eh, <laughs> Liverpool och Chelsea så kanske man bara går på Gröna Lund för att se eh, Arsenal, men alltså det är lite det, det är bra, det puttrar, det är bra så men framförallt så imponerar de andra lagen och då pratar man ju mer om dem men Arsenal har definitivt, ja. jag menar att titta mm. på deras mittfält och välja på, mm. då har man ändå haft Casorla borta och man mm. har flera mittfältare och Giroud kan hoppa in och göra mål har vi sett också. På med åkbanden då, Manchester United Arsenal <laughs> först ut. En av alla lördagsmatcher är mötet mellan Crystal Palace, fyra raka förluster och Manchester City, en vinst på fyra i ligan. Vi glömmer liksom inte bort den där vändningen och vinsten mot Barcelona heller naturligtvis i Champions League. Vad blir avgörande i den här matchen? Crystal Palace och Pardew får ursäkta. Det som blir avgörande blir hur skärpta City är över 90 minuter. För att jag tror att Palace kommer att ta hem laget och låta City spela så att säga, fotboll på deras planhalva. Och då handlar det om för City att göra jobbet. När man har gjort 1-0 så kan man liksom inte käka potatismos i andra halvlek och vänta på slutsignalen. Mm. För så länge det står 1-0 och det var ju senast innan uppehållet här när man hade 1-0 och liksom det skulle bara göras klart mot så, så gör man inte klart och Middlesbrough kommer upp i på övert, eller stopptid och gör ett, ett och det kan vara problemet men är man skärpt i City Guardiola och fått hem någorlunda friskt manskap så, där, så, så ska man vinna den här matchen Christian Benteker då Crystal Palace med kontingsmöjligheter alltså det, jag blir inte klok på Palace de, de, de rader upp klok. några segrar och de ser riktigt bra ut och allt på plats, inläggspelet är där och Benteke avslutar och så nu fyra förluster Jag hoppas de har lärt sig en läxa efter senaste hemmaförlusten de hade mot Liverpool då man inte drog tillbaka laget utan man chansade spelade högt försvarsspel och man Liverpool bara rann igenom gång på gång som rann man igenom. Försvarsspelet har inte varit där. Lagdelarna har inte suttit ihop och då blir det väldigt svårt att få det här inläggsspelet. Och det är inte vilka inläggsspelare som helst. Du har Zaha ute till höger, du har Townsend ute till vänster om du vill ha det. Och så har du en stark Christian Benteke mm. för att byta av med Conor Wickham. Det är väl det bästa. Ja. Men fyra raka förluster. Mm. De har inte varit bra. Då är någonting fel. Även om det är City... Yes. Ja. Så blir det den femte raka förlusten. Eftersom det är kan man inte tänka så här, nu är det knä, liksom tajta och knäppa till och verkligen grisa hem en poäng för att ja. komma på tavlan igen? Problemet är för sådana lag där man har spelare i mitten i tabellen. Det är ju att, som Bojan säger här, de är Townsend, de är vissa av de där, alltså, de är bra åt ett håll. De är sällan bra åt två håll, det är därför de inte spelar. De bästa spelarna är bra åt två håll. Offensivt, defensivt. De mittenspelarna, mittenklubbarna, de är oftast bra åt ett håll. Och det de är bra på mot City, det kommer de inte få spela. Så att de kommer att få försvara sig mot City och då är de inga bra spelare. På se- på det. Nu hårdrar jag lite ah, så. Ja, ja. Och det innebär att det är därför många gånger man frågar, frågar sig varför vissa tränare inte spelar de bästa offensiva spelarna när man möter ett lag som egentligen ganska överlägset. Så, nej, för att de kan inte försvara. Så man måste ha försvarsspelare på plan om man ska lyckas få det. Mm. Och det kan ju också vara så att ska man gå fram mot City då chansar man väldigt mycket. Det kan gå också naturligtvis, men... Jag tror att det blir att fokusera på försvarsspelet och men å andra sidan ha Benteke kvar som någon av dem måste kunna kontra in. 
till mötet mellan Southampton och Liverpool. Det, det, det känns bekant. Det känns som en rätt på träning. A-laget mot B-laget, eller hur? Är det samma sak, spelar, tänkte jag just säga. Det är samma sak. Hur många spelare har bytt från Southampton till Liverpool? Och undrar om det kommer vara någon som byter nästa säsong från Southampton till Liverpool. Då tänkte jag kanske mest på mittbacksparet där. För Fonte och Van Dijk måste vara intressanta för de här mm. toppklubbarna. Ja. Jag tror att det påverkar någonting i det här mötet. Att det finns de här beröringspunkterna. Nej, det påverkar på ju så pass många. Det är en enskild match och det är en tuff nöt att knäcka för Liverpool. Att åka på bortaplan mot Southampton som har tappat lite på slutet i Premier League men fortfarande har ett kapabelt lag, fullt mm. kapabelt till att rubba Liverpool och ta poäng åt dem. Southampton har ett eh, jobbigt schema här i november. Liverpool nu då. Sen Europa League där de ju faktiskt besegrade inte för det här uppehållet. Mm. Sparta Prag och därefter Everton och Arsenal. Då handlar det först om att försöka göra något åt Liverpool. Har de möjlighet att störa den där virvlande offensiven? Alltså, ja, det är klart de har. Men jag tror att de fick, självförtroendet fick sig en knäck här nu för de två senaste mm. Premier League-matcherna. Lite grann. Även om, precis som du säger, de vann mot Inter. Men de har ju varit så där svårslagna. Mm. Du var inne på det, Bojan. Och, och man har förundrats över varför Southampton går så bra när de alltid tappar spelare. Och vi har berömt dem. Och så skulle de möta Chelsea, torska med 2-0 och så nu senast här innan uppehållet så torskade de mot Hall också. Med... Jag hade ledningen men tappade Precis. det. Och det var definitivt inte likt. Chelsea kan man torska mot för de är bra form mm. men mot Hall och det tror jag någonstans självförtroende för, för laget och, och Poel och, och manskapet så sattes ner lite grann för de spelade lite på ångerna kändes som de tog segrar och de tog kryss här och där när man inte alls trodde det. Men nu med Liverpool så tror jag inte man räcker till. Vet du vad jag tror? Jag tror att det där landslagsuppehållet kom perfekt för Southampton. Så de har glömt bort det där. Så självförtroendet har inte alls fått någon knäck. Och därmed så, däremot så undrar jag hur, hur det här har påverkat Liverpool. Som ju inte ville ta någon paus. Nej. Antar jag. Mm. Vad tänker ni? Nej, men jag tror ju en Klopp är som tränare så att landslagsuppehåll eller inte. Spelarna är fortfarande igång. Man vill ju komma tillbaka till sitt klubblag. Man vill spela fotboll. Man vill ha fotbollsmatcher. För de har ju så kul och så Aha. roligt ihop. Det känns som att kompisar har samlats och vi verkligen ställer upp för varandra och gör det bästa möjliga. Ja. Passar du för mig så passar jag det. Jag säger hela tiden landslagsuppehållet. Och de klarar sig efter varje landslagsuppehåll. Och de blir bättre och bättre och bättre. Mm. Samtidigt är det så att uh, man tycker att det är jäkligt kul man vill inte släppa in någon annan i startelvan för man vet aldrig när man får komma tillbaka när det mm. går så bra. Så man vill gärna spela för sin plats också. Mm. Så att uh, de är duktiga nu väldigt svårt. Och det är liksom, de springer ju, om man pratar om Southampton springer på ångerna, det här laget. Jag vet inte var de springer. På. Fler poäng än någon annan flest mål, fyra fler än närmaste konkurrent, 30 inpangade verkligen på de elva omgångarna Kommer det ens bli aktuellt att prata försvarsspel? Vi har ju varit inne på det och det är alla som pratar lite på att det inte duger. Vi pratar mål matchen 0-0 till slut ändå. Det kan ju bli en sån stängd affär på ett sätt eftersom Southampton har ju två raka förluster. Fick sig riktigt knäpp på näsan av Chelsea senast på hemmaplan då Chelsea bara stängde fullständigt matchen om det inte räckte till. Och jag tror att faktiskt Claude Poel måste gå tillbaka och tänka först vad det Chelsea. Sen var det Hull City ett lag vi skulle bara slå. Mm. Hur gör vi för att stoppa detta Liverpool? Men kommer det ens bli särskilt viktigt för Liverpool att fixa en defensiv med den offensiv de har? Det känns ju inte som att de ens behöver försvara. Nej, men det beror men, på vilka de möter. Ja, dels det, men så är det ju så att vissa lag ja, deras defensiv kan vara bollinnehavet som vi har pratat om många gånger. Deras defensiv kan också vara när man 
belastar motståndarnas straffområde och skjuter överlägset med skott eller tar mest avslut så. så att det kan också vara ett sätt. Och, och, utan Southampton måste ju verkligen komma upp på Liverpools planhalva och hålla bollen i, i ett fler antal och framförallt då, eh, sätta mittbackarna, mm. Bojans polare i Liverpool. Mm. Lite grann under press med lite svåra passningar. Det är lagen pratar vi om. Så att då kan det ju hända någonting. Men jag tror att, jag tror att det här är Liverpool är... De mår... Bra knappen är för stor. Den har tryckt på för länge sedan och mot Saf 15 så vinner det. Man kan inte missa den där bra knappen. Nej, det är bra jo, men man, den är där. Ja, den är där. Det blir bara större hos Liverpool. Tack för synpunkterna i det här förhandsanalysen inför den tolfte omgången. Små program från Storbritannien. Vi har ju bytt från fredagar till onsdagar. Varför vänta till slutet av veckan, tänkte vi. Och så ger en större möjlighet att kunna ta del av de här programmen. Lite längre livslängd på både podden som finns på Acast och iTunes. Och sen tv-versionerna då på venstrum.tv, betsafe.com och viasatsport.se. Och har ni lite svårt att hålla ordning på det där? Venstrum Television på Facebook- en tumme upp där och så är ni med på hela listan när det gäller program härifrån. Vi ses så hörs. Programmet presenteras av Betsafe. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.